0: Medio siglo azul y oro. Capítulo 29. Así como fue sorpresiva la salida de Carlos Bianchi después de caer derrotado en la final intercontinental de 2001 contra el Bayern Múnich, también lo fue su regreso a principios de 2003, puesto que eran conocidas las discrepancias que tenía con el entonces presidente de la entidad, Mauricio Macri. En el primer semestre del año peleó el clausura local, sin embargo a último momento el equipo decayó y lo terminó ganando River. No dolió porque todos los esfuerzos estaban puestos en reconquistar América. En la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca ganó los tres primeros partidos, pero luego un par de empates y una caída sobre la hora de forma inesperada, el equipo pasó como segundo de grupo. El panorama se puso oscuro cuando en octavos de final el humilde paisandú brasileño ganó en la bombonera. En Brasil, con un triplete de Guillermo Barros Esqueloto, Boca ganó 4 a 2 y a partir de ahí se hizo imparable. Siete victorias consecutivas, récord en la competencia, con 19 goles a favor y solo cinco en contra. Eliminó a Cobreloa de Chile en cuartos y a América de Cali en semifinal para reeditar la final de 1963 frente al Santos de Brasil. El equipo arrasó al conjunto brasileño con un contundente 5 a 1 en el total, 2 a 0 de local y 3 a 1 en la revancha, también récord para estas finales. Y de esta manera volvió a coronarse como el mejor equipo de América de manera apabullante. Carlos Bianchi, por su parte, con cuatro ediciones ganadas, 1994 con Vélez, 2000, 2001 y 2003 con Boca, se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de la Copa Libertadores. En el segundo semestre... Boca ganó el torneo apertura de punta a punta consagrándose un par de fechas antes del final y en vísperas de reeditar un año perfecto, Bianchi volvió a preparar un equipo competitivo en Yokohama ante el poderoso Milan de Carlo Ancelotti que incluía figuras de la talla de Paolo Maldini, Cafú, Clarence Sidorf, Andrea Pirro, Kaká Filippo Inzague y Andrei Sepchenko, entre otras. Con otro planteo táctico perfecto del Virrey luego de un empate a uno con un gol de Matías Donet, todo debió definirse en los penales. Allí Roberto Bondancieri se lució atajando los remates de Pirlo y de Alessandro Costa Curta. Como Sidorf también había fallado el suyo, habiendo Schiavi y el mismo Donet convertido a los suyos, Raúl Cassini anotó el definitivo 3 a 1, dándole así la tercera Copa Intercontinental a Boca. De esa manera, Boca se convirtió en ese momento en el equipo con más campeonatos mundiales ganados, junto al Real Madrid, Peñarol Nacional y el propio Milan. Nuevamente un inolvidable triplete que dejó a Bianchi en la cima de los técnicos más ganadores de la historia de Boca Juniors con nueve títulos, cuatro nacionales, tres libertadores de América y dos intercontinentales. Al año siguiente, el Virrey mantuvo su mística en la Libertadores, llegando nuevamente a la final, habiendo eliminado en semifinales a River la noche en que Carlos Tevez festejó su gol del transitorio empate a uno, haciendo el gesto de la gallinita que le valió su expulsión del partido, en otra mítica definición por penales en el Monumental, cuando el Pato Abundancieri fue figura atajándole un penal a Maximiliano López para que Javier Villarreal convirtiera el definitivo 5-4. a 4. Sin que para nada empañe ese excepcional segundo ciclo, contra todo pronóstico, Boca cayó ante un humilde once caldas de Colombia, también en definición por penales, que habían sido una especialidad para todo el ciclo Bianchi, insólitamente sin convertir ninguno de los cuatro ejecutados. Luego de que desgastado por la Copa, tampoco Boca lograse llevarse el bicampeonato nacional. Desilusionado y cansado, Carlos Bianchi renunció a su cargo en invierno de 2004, pero no sin antes dejar tras de sí la convicción de que las segundas partes también pueden ser buenas.